0: Bienvenidos a este, su nuevo podcast de la categoría Reina del Automovilismo. En este programa estaremos hablando de una manera más relajada y cotidiana, sobre todo lo que rodea a la Fórmula 1.
1: Daremos varias reseñas de todos los grandes premios, paticlaremos sobre datos generales, compartiremos también algunas anécdotas de la categoría y repasaremos la historia de esta gran competición. Para dar algún contexto sobre nosotros, pues... Yo la verdad es que soy fan de la Fórmula 1 desde hace, desde hace muy poco. Hace un año más o menos con la cuarentena. Eh, aunque me he, me he vuelto verdaderamente un gran fan. Este, mi escudería favorita podría decir que es Williams. Aunque uf, los últimos años han, han, han ido en picada. Pero la historia me mantiene, me mantiene fiel. Este, algunos de mis pilotos favoritos son Vettel, Fernando Alonso y Jax. Eh, he ido solo una vez a un gran premio. Y la verdad es que me arrepiento mucho de no haber ido más recientemente, porque cuando fui, la verdad es que no entendía nada de, pues, de la Fórmula 1.
0: Para eso estamos, para la gente que no entiende, vamos a darle consejos. y ahorita estamos, estamos más empapados, ¿no? Exacto. Que ahorita tenemos soy todo un esto. Bueno, por, por mi parte yo soy Cristian. Este, bueno, por mi parte yo soy fan de la Fórmula 1. Este, desde una edad básicamente pues temprana no no es de que fui a he ido alguna una vez al autódromo pero an antes de ir al autódromo sí yo yo era pues, digamos fanático del de este deporte de por ver películas documentales ver este pues escuchar anécdotas no de, de, de familiares y de amigos cercanos y bueno este mi escudería favorita es Mercedes pero pues bueno sé que algunos dirán como no pues Mercedes Poser. siempre gana Mercedes siempre gana que ya hagan alguien más yo estoy completamente de acuerdo de eso pero si fuera eh, para decir una escudería completamente diferente que no sea una de las grandes sí si sea si será este pues Alfa Romeo por pues parte de su historia no y bueno este yo creo que al menos los mexicanos no Fa fanáticos de la Fórmula 1 o no este, vamos a hacer Red Bull por la recién llegada del Chico este a apoyarlo. Yo espero que le vaya bien y estoy seguro que le vaya a ir bien. Tengo las esperanzas muy altas. Sí, es, es esperanzas... Prometedoras. Prome es, es una esperanza prometedora. Exacto.
1: Bueno, este episodio nos, de, nos dedicaremos prácticamente pues a introducirlos a ustedes a, a la categoría, a la Fórmula 1, porque a veces puede parecer... De verdad, muy complicado y muy alejado, así como solo los dioses del Olimpo pueden, a, pueden entender la Fórmula 1, pero creo que eso está muy lejos de la realidad. Entonces, este, en este programa, sobre todo en este episodio, revis, revisaremos el formato de la Fórmula 1, este, cómo es un fin de semana de carrera y daremos algunos datos muy generales sobre los equipos y los pilotos.
0: Bueno, pues bien, rapeo como nada más como datos, bueno no datos sino como aclaraciones. Pues el lenguaje, como ya se mencionó anteriormente, va a ser muy pues casual y no con tantos tecnicismos para precisamente para que se entienda y este y no, no tener como esas confusiones, ¿no? De de ah qué quiere decir esto, qué quiere decir tal. Que claramente vamos a usar terminaciones de Fórmula 1, pero las vamos a ir desarrollando con, a través de la de lo que vaya saliendo en las pláticas.
1: Exacto. Y bueno, para empezar, para entender la Fórmula 1 tenemos que ver qué es, quién lo maneja, cómo, quién lo reglamenta. Pues lo manejan dos, dos cuerpos en general. Uno es Liberty Media, que son los dueños de la marca Fórmula 1, que controlan la logística, el nombre, la publicidad, etc. Y la FIA, que es la Federación Internacional de Automovilismo, pues que checa todo lo de reglamento, seguridad, eh, entre otras cosas.
0: Pues sí, este, sinceramente, bueno, al menos a mi parecer yo sí pienso que va a estar difícil, ¿no? Controlar toda una liga así de, de automovilismo, pero pues hasta ahorita lo han hecho bien.
1: Sí, pues, sobre todo por, sobre no, todo no, por no. los millones que, que mueve, o sea, es impresionante el dinero que está involucrado en, en la Fórmula 1 y en todos los equipos. Sí, es este,
0: es, eso sí es este, impresionante. Por otra parte, vamos a hablar sobre, más, más bien, siguiendo con el formato de la Fórmula 1, es que es una competición de pues, 20 coches y 10 equipos que se corren este, pues, en diferentes lugares o, eh, digamos, pistas. Entre una, pues bueno, la, la, el autódromo, ¿no? En el autódromo, Hermano Rodríguez, que, que ha ganado, este, el autódromo, Hermano Rodríguez, en la Fórmula 1 aquí en México, ha ganado premios por la mejor fiesta que se ha hecho de la Fórmula 1, a uh, consideración de todos los países. Y por otra parte, bueno, son entre 20, 25 carreras este, que se, pues vaya, que se corren. Y pues sí es, este, dependiendo, ¿no? Y pues tengo como un dato que es, se agregó una, una carrera que es la de Portugal. A ver qué tal este, se, se espera. Y hay carreras muy importantes como la de Mónaco, aquí. Alonso pues, estará completamente de acuerdo que es una de las mejores.
1: Yo creo que es, es la que todos los fanáticos de la Fórmula 1 esperamos, sobre todo por lo que está alrededor de esta carrera, ¿no? Los yates, este... Sí, la... sí, sí. Es, es muy impresionante es, y es muy divertido porque eh, es una carrera sobre todo peculiar en cuanto al circuito. Y bueno, este, hay dos mundiales eh, en la Fórmula 1 que son el de constructores y el de pilotos. En el de constructores compiten equipos, escuderías como Ferrari, Williams McLaren, Renault, etcétera Y este, el mundial de pilotos, donde compiten cada piloto individualmente, uh, como Lewis Hamilton, este, Sebastian Vettel, Bottas, etc. Charles Leclerc, yeah. etc. Este, pero ¿cómo, cómo ganas? No? Bueno, pues se divide... Esto, esto es, un, es un tema de puntos, se lo voy a explicar más cristian este Christian. Ah, este, perfecto. Bueno, pues los
0: puntos, básicamente, como ya lo mencionó, se, se, este, se dividen, ¿no? Por ejemplo, el primer lugar sería una tal cantidad de puntos que, bueno, acá carrera, los primeros 10 se obtienen en, de entre 25 a un punto. El décimo lugar, pues va es pues un punto, ¿no? El primero 25 y así conforme se van haciendo, pues, eh, las, las competencias, ¿no? Las carreras. Eh, algo muy importante es de que, bueno, como lo mencionó, que hay dos mundiales de constructores y pilotos. Hay un límite de, de puntos para llegarse a coronar como campeón. Pero, pues, eso sí tiene que... Por ejemplo, últimamente ha sido campeón Luis Hamilton consecutivo, por cierto, junto con Mercedes, que sí, la gente ya, es, como lo mencioné, la gente ya está muy cansada cansado. ¿no? de que, que gane Hamilton. Pero algunos lo acreditan que es por su muy coche. Cansado. Por su, yo no, yo no, yo estoy completamente feliz de que Hamilton siempre, siempre gane. Este, por otra parte, más, más bien, como ya se mencionó anteriormente, es de que, que vaya, se me fue un poco la idea, pero, <risa> pero pues lo podemos este, retomar más adelante, lo los finales
1: y los puntos. Sí, sí, sí. Este, bueno las para hacer un coche de Fórmula 1 las características de un coche muy general, muy 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 general porque de verdad que son obras de ingeniería es, estas máquinas
0: no es este, un reto poder entender sí. todo lo que pasa dentro de un coche
1: ni yo creo que ni los propios ingenieros saben al, al 100% cómo <risa> no, funciona no, un coche,
0: es una falla chiquita y adiós a de todo, todo todo el posible trabajo que se puede tiene que ser muy
1: carrera. muy preciso Exacto. y bueno, el, el coche se consta de dos partes muy, muy resumido. El chasis, que es todo, digamos, lo, lo de afuera del coche. Y el motor, ¿no? Este, el motor de la Fórmula 1 es un V6. O sea, con seis cilindros en forma de V. Es híbrido. Y, y aquí viene algo muy, muy loco. Solo pesa 740 kilogramos, pero tiene mil caballos de fuerza. Entonces, la proporción entre potencia y y kilogramos es, es de verdad impresionante no, es una locura esto sí, un, sí, mo sí. un
0: motor no, y para la gente que ha tenido la oportunidad de rápido eh, como dato más bien como dato como experiencia personal y me imagino que a la gente que ha ido al, al autódromo a, ya sea Herman Rodríguez o, o, o de otros países no pues escuchar este los motores de la Fórmula 1 es otro sentimiento más para Alonso y para mí que somos amantes de la Fórmula 1, y escuchar los motores en presencial es
1: otra cosa, es otro sentimiento. Es hermoso. ¿no? Exacto. Bueno, entonces, como, justo como el motor es algo tan complicado, tan más que complicado, tan caro, y de verdad se necesitan muchas cosas para desarrollarlo, lo que pasa es que en la Fórmula 1 hay cuatro desarrolladores de motores. Entre todos los equipos, que son 10, hay cuatro desarrolladores de motores y de, de estos, cada equipo pues elige cuál quiere tener, ¿no? Que son Renault, Mercedes, Honda y Ferrari. Estos cuatro proveen motores a todos los equipos de, de, de la Fórmula 1. Pues
0: sí, ya ahí se da cuenta... La, la capacidad ¿no? de un motor y de cuáles son sus prove sus proveedores, los principales.
1: Sí, y es muy importante para, digamos, si tú cada, cada equipo hace su chasis, entonces, si tú haces tu chasis, tienes que ver este qué motor le conviene más a, a tu coche, este, cuál te da más potencia, cuál, cuál te da más aceleración, y, y por eso es, es, hay equipos enteros para, para manejar la, la relación entre el chasis y el motor. Es algo impresionante.
0: No, y también como, como un comentario es de cómo en cada en, durante la, las carreras, que, que bueno, creo que pues más, más bien, más, más adelante se van a decir cómo funcionan las fines de semana de carrera, pero como comentario es de que todo eso se, se, se digamos, se visualiza, ¿no? Se controla desde, desde los pues, boxes, ¿no? Y todos los partes ingenieros. Sí. Por otra parte hay diferentes tipos de neumáticos que, este, bueno, que sean para, son eh, para lluvia, principalmente vamos a dar bueno, un contexto rápido de que es dependiendo del estado de la pista. Por ejemplo, si la pista está en un estado resbaloso o está lloviendo, hay una rueda especial y se viven por ¿no? los nombres y los colores, que el color azul es pues me parece que ru, es este, rudo, no, este, duro, uh -huh. que son este, para, digamos, para tener una adhesión correcta al, a la pista y no, pues bueno, los accidentes que han pasado, ¿no? Y bueno, otra que igual es un color que se pues, eh, relaciona como un color verde, este, es la, para digamos, como que si estuviera eh, no lloviendo, no lluvia intensa, más bien una lluvia relajada,
1: que la eh, pista esté húmeda,
0: uh, ajá, exactamente húmeda. Luego viene el color naranja, que esté, bueno no sé si quieres este, aportar algo más para de sí, pisa, sí, sí, de sí, los sí. neumáticos.
1: Este, el verde, ah, bueno para comentar algo sobre el verde. El verde es el único neumático que, que tiene textura. Los demás son lisos. Este, luego sigue eh, para condición. Estos, los siguientes que voy a decir son para condiciones secas que es el duro, que es de color rojo, que tiene más durabilidad, pero menos agarre. Como, como había hecho Cristian, el verde, pues es el único que tiene textura. Los demás son lisos. Luego sigue el rojo, que es el que tiene más adherencia, pero menos durabilidad. Luego está el amarillo, si no mal recuerdo, o naranja, que, tiene, que es el intermedio, que digamos... Tiene justo la relación perfecta entre durabilidad y agarre. Y luego está el blanco, que es el más duro, o sea, que tiene más, que tiene más durabilidad, pero es el que menos tiene agarre. Entonces y hay un mayor de, desgaste, no? ajá Exacto. Entonces, de cara a la estrategia, es muy importante saber qué neumáticos vas a usar. Eh, bueno, luego es muy importante también que se usa mucho en la Fórmula 1. Pues saber el el creo que antes del safety car, Creo que para entenderlo tienes que entender primero las banderas, ¿no? Hay varias banderas, voy a decir las principales, que son la verde, cuando inicia la carrera, esa es bandera verde. Luego está la amarilla, que es cuando hay un accidente, para que los pilotos sepan que tienen que ir con precaución.
0: Sí, ahí, nada más este, rápido, cuando hay un accidente, bueno, obviamente por este, la radio los, les avisan que bajen la velocidad. Y bueno, más adelante ya explicaron este, sobre el safety car que no puede, o sea, cuando hay un accidente no puedes rebasar a ninguno, tienes que mantenerte en la misma posición y tener un límite de velocidad.
1: Claro. Bueno, y luego está también la blanca, que significa última vuelta, y la, la bandera, la bandera cuadros, cuadros, que es que ya acabó la carrera. Y también dos muy especiales, que son la, la roja, que es de que se suspende la carrera temporalmente, puede ser por un accidente o por condiciones climáticas. Y la, la negra, que esto es equivalente, diría yo, a la tarjeta roja en, sí, en el fútbol, que es cuando tú cometes una infracción seria al reglamento, te ponen bandera negra, o sea, que estás fuera y te vas a tu casa. No hay apelaciones. Y. Sí, es y también justamente
0: rápido. Este el reglamento tiene. Luego más adelante vamos a hablar sobre el reglamento de las sanciones y todo eso. Y qué, por qué equivaldría
1: una sanción, ¿no? Al, al piloto. Sí. Y, pero también se le llama bandera negra a cuando tienes un choque y tu coche ya no puedes seguir, entonces tienes la bandera negra. Sales de, sales de la carrera.
0: Ok. Eh, pues la verdad sí es, no es, no es tan difícil, ¿no? Este pues en tener las banderas, pero nada más que si es tenerlas un poco identificadas Exacto, sobre todo las principales Sí, pues, pues ya como se mencionaron eh, Bueno, ahora este, ¿qué es la parada en boxes? Pues la parada en boxes es para, justamente para cambiar los, los neumáticos ya sea por el desgaste que han tenido y pues, bueno precisamente para tener una mejor este, adhesión a la pista y bueno, también se puede parar en boxes por, por el... Una, más, más que un accidente puede ser un... Pues digamos... Un desgaste,
1: un una fallo, algo así.
0: Más que, una, más que una falla también, que es muy importante, es este, cuando, por ejemplo... Hay el, daños. El, el daño que principalmente ocurre pues, al principio de la carrera por todos los, los autos en la primera curva, normalmente pasa, de que la, el alerón delantero llega a estar muy dañado y pues debido a no pueden o sea sí pueden continuar pero necesitan una un cambio, cambio porque si no pues, les perjudica ya sea pues, en el lugar o, o ya perder la carrera por, por por completamente por completa totalidad y bueno este hay un límite justo cuando entras a la Prime en boxes hay un límite que son 60 kilómetros por hora y justo en el volante este hay un botón para poner el límite eh, y como dato rápido de sobre las paradas en boxes, la vuelta más bien la parada más rápida en boxes es este, es la escudería Red Bull. Que por no ni, ni no, impronunciable decir el tiempo, es hasta parecería exagerado decir el tiempo que tuvieron.
1: pero súper sí, poquito tiempo, un, una locura. Creo que ese récord lo hicieron en 2018 uh -huh. y es una locura. Otra cosa sobre, la, bueno, sobre los boxes es que cuando tú sales de boxes, normalmente, sobre todo cuando hay safety car, se crea una fila. Entonces hay un semáforo que indica a los pilotos cuando pueden salir y entrar. Y si, y si sales de eh, cuando el semáforo esté en rojo, tienes bandera negra automática, te, te sacan de la carrera. Eh, bueno, y para explicar el safety car, creo que no es tan difícil. Es que cuando hay bandera amarilla es que hubo un accidente. Entonces queda, hay dos procedimientos. Eh, uno que es el safety car y el otro que es el virtual safety car que bueno, el virtual safety car es simplemente un un límite de velocidad que se le pone a los pilotos que estén en cierta parte del circuito y esto se hace para que no, se, digamos, no haya tanto agrupamiento y que no se pierda el flujo de la carrera y luego el safety car se hace cuando hay un accidente ya más importante entonces se mete un coche que desde el inicio, o sea un coche Mercedes que que no es de la Fórmula 1, pero tiene que ser suficientemente rápido para que no se enfríen los coches. Y lo que hace es agrupar a, a todos los coches para que le dé tiempo a los servicios pues de despejar el circuito.
0: Sí, este, pues la, es, también, también es un cargo importante, ¿no? Aunque sea, depende, normalmente hay accidentes, o sea mínimo, pero tener sí.
1: el, el control. Y, para, y de hecho, para ser piloto de safety car, o sea, no es de que ponen a cualquier persona, o sea, tienes que ser un profesional. Incluso ha pasado de que, por ejemplo, Michael Schumacher, que es un, eh, un piloto ya retirado, pues eh, ha manejado el safety car en, en carreras. Esto pues porque de verdad se necesita alguien muy habilidoso para manejar eh, estos coches y pues, seguir todo el, todo, el, todo el protocolo, ¿no? Sí,
0: sí. Pues la verdad sí es, este, es importante esto. Y bueno, como un dato que se me fue este decir sobre la parada en boxes, es de que al momento de entrar hay una línea que, que tienes que respetar. Si llega este, te llegas a pasar, de bueno, aparte del límite de velocidad en los boxes, llegas a pisar la línea de salida o de entrada a los boxes, eh, te, justamente con los castigos, este, que ahorita voy a hablar de eso, con los castigos es por tiempo. Pues eh, ahora sí, hablando, ahora sí metiendo sobre los castigos, los castigos pues, van, pueden ser varios, entre ellos son pues, chocar intencionalmente, pues que normalmente igual, como les digo, pasa en la primera curva de la, de la carrera, al principio, normalmente hay varios este, pues, castigos o exigentes, y bueno, otra vez saltar curvas, ¿no? y elementos del, de, del carro, cambiar, cambia, cambios ilegales, por decirlo de alguna manera, que son, este, no sé, cambio de piezas del motor, cambio de tal cosa del coche, cosas así, que este, si es penalizado por, por tiempo. Todo, principalmente los castigos son castigos por, por tiempo. Y eso, pues bueno, este, perjudica mucho tu, en, tu clasificación o en la carrera. Sí. Nada más para aclarar algo es de que si tienes un castigo de tiempo en la carrera, termines en primer lugar, es por ese castigo, puedes terminar en tercero o, o en cuarto, o sea, dependiendo del tiempo que te hayan
1: pues, puesto en el castigo. Sí, normalmente si es, por, si es por tiempo, sobre todo cuando son, digamos, faltas leves al reglamento, por ejemplo, eh, que choques, digamos, de una manera un poco, o sea, que sea tu culpa el choque de una u otra manera, pues por eso te pueden añadir un... Un, una falta de tiempo, también el saltarte curvas. La regla es que tus cuatro ruedas no pueden salir por completo de, de la curva. Entonces, eh, por eso también se puede añadir tiempo, ah, digo, a menos de que te saltes medio medio circuito. Pues normalmente no, eso son... ya es
0: creo, retirada completamente, sí, exacto. Porque...
1: pero no creo que nadie haría eso. Entonces este, normalmente es por tiempo. Lo que sí es un poco más grave es, por ejemplo, que cambies elementos, como ya dijo, tal vez esto ya va un poco muy dentro del, del reglamento y son algo de tecnicismos pero por ejemplo, eh, hay cambios por ejemplo, tú no puedes cambiar el, el motor que presentaste a principio de año, que lo presentaste a la FIA, tú no lo puedes cambiar, entonces si lo cambias, pues sería, y te, y te descubren, pues sería prácticamente eliminación del campeonato o sea, hay faltas graves y y, y muy graves que pueden perjudicarte todavía más
0: y esas penalizaciones sí
1: son pues sí ha sucedido suyo, ¿no? obvio ha sucedido miles de veces que un piloto va en primer lugar bueno no miles pero ha sucedido que un piloto va en primer lugar y por saltarse una curva o por salir después o por salir cuando estaba el coche en cuando está el semáforo en rojo en los boxes o por no ponerse bien en la salida lo eliminan y Ahí quedaron todos tus puntos.
0: Sí, no, esto, no, aparte luego por, eh, digamos, este, actividad antideportiva, sí, te tienes que eh, controlar más siendo un, un, una, un deporte de alto peligro, claro. si es este, pues hay que controlarse, ¿no? Y las penalizaciones que haces o no, si te afectan
1: demasiado, ¿no? Sí, porque, aparte, imagínate, te enojas en el fútbol, pues lo empujas, ¿no? Pero el, aquí es te enojas en, no, aquí, en, en, en un coche a 300 kilómetros por hora y matas al que está al lado de ti. O sea, eso. No, de por, hecho O sea, Por eso se pues, penaliza tanto.
0: Como, pues no es como anécdota, sino algo el año pasado, me parece, o antepasado, eh, hubo un, unos choques entre Max Verstappen, un piloto de Red Bull, y Esteban Ocon, que en ese entonces, bueno, era piloto de Racing Point. Uh -huh. Este, Max Verstappen iba en tercer lugar y Esteban Ocon pues, ya iba como pues, medio, bastante atrás, ¿no? Y pues este, Ocon le choca, no sé si intencional o no intencionalmente, este le choca y pues bueno, Max perdió su, 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 su ese lugar que su tenía. Podio. Su podio. Pero creo que lo recuperó, más bien estaba en segundo y quedó en tercero y lo superó y Botas. De Mercedes. Pero este, aquí el, el punto de esta historia es. es que, que pueden
1: afectar, afectar mucho sí, los castigos. Es
0: de, no, aparte de los, así, aparte, incluyendo los castigos, pues la, las conductas de los pilotos, ¿no? Este, puede perjudicar a un piloto a, a, al piloto que cometió o, o a alguien externo.
1: Exacto. Luego, para entender algo muy importante de los circuitos de Fórmula 1 y que eh, hace que fluya mejor la carrera, es las zonas de DRS. Eh, y bueno, y el DRS como tal. El DRS es un, un sistema, ahorita no me acuerdo de sus siglas, las pondremos en edición si, me acuerdo, si, si se puede. Eh, es, un, es un sistema en el que el alerón trasero de, del coche de Fórmula 1 se abre de tal manera que deja pasar más aire, lo que significa que va a haber menos fricción con, con este y va a parar menos al coche. O sea, va a ser menos efecto para caídas y por lo tanto va a poder ir más rápido. Esto solo se puede hacer en ciertas zonas de, de cada circuito. Cada circuito tiene sus zonas específicas. Y también solo lo puedes activar si estás a un segundo o menos de, de tu rival de enfrente. Y pues igual de cara a la estrategia es, es muy importante esto, porque aquí es cuando tienes que decidir este, si, si vas a tomar esa parada de boxes, qué tan rápido vas a hacer esta vuelta, etcétera, etcétera.
0: Y agregando algo más sobre el DRS, es de que es, nada más es en, en, específicamente en un clima. Por ejemplo, si está en lluvia, pues claramente no se puede activar el DRS, porque, bueno, puede pasar algún accidente, eh, que eso está creo que dentro del reglamento. Pero eh, sí es básicamente eso, ¿no? Lo que ya explicó Alonso, que es este, pues va, vaya, cortar el aire y ganar más velocidad en un en clima pues, más... Pues seco, ¿no? Que no haya peligro sí, o sea, de algo.
1: Eso ya lo... Si sí, la FIA es la que dice si este día es este... Es bueno, o sea, este día va a ser el o Va a ser Exacto. Va a ir, a sí, sí, sí. Eso lo decide ya un cuerpo, pues, que pues es la FIA.
0: Ahora vamos a entrar a lo más esperado, que es este... Pues bueno, ¿cómo funciona un fin de semana, no? De la Fórmula 1. Pues bueno... Empieza el día jueves, que es bueno, es interacción, reconocimiento, pero no reconocimiento justo con el carro, sino pues pueden ir por caminar con su equipo, los pilotos, uh, inter interactúan con los, con los fanáticos y pues hacen sus actividades, no, este, activaciones que, que encargan. Eh, por ejemplo, a, a, normalmente, o bueno, más bien en algunas pistas, este, se conduce con autos deportivos. Los pilotos y se llevan a, a fanáticos, ¿no? O A, a personas, se, se lo, les dan su recorrido a, a velocidades altas, ¿no? Que a mí me encantaría estar ahí probar no, ese
1: coche deportivo, ¿no? A todos. Y sobre todo este día es para firmas de autógrafos, dinámicas con los fans... Eh, digamos, no es un día relevante en, en el campeonato.
0: Por estar dentro su cronograma, ¿no? Uh
1: -huh. Pero, pues, es itinerario. Exacto. Luego, viene el viernes, ¿no? El viernes ya, ya, es, ya es día de, todavía no de carrera, pero ya digamos ya es parte del fin de semana de carrera como tal. Eh, aquí se dan los libres 1 y 2, que pues son reconocimientos a la pista, ya con el carro listo de Fórmula 1, donde pues los pilotos este, salen con el coche para este, reconocer el circuito, este, probarlo y sobre todo poner al límite el coche para ver cómo funcionará de y cara a, a la, la carrera. Y todo eso,
0: este, uh -huh. Estrategias y todo eso. Y de sí, hecho, sí. este, como dato, pues parece que soy el de los datos, ¿no? Este, sí, eres el brother dicho, de los datos. Se hizo soy Wikipedia. <risa> <risa> pues sí, como más, más que dato, es como sí, algo importante a mencionar es que marcan su, su estrategia de, de cara a la carrera o a la clasificación que normalmente el primer los primeros días se, se concentran en la clasificación más adelante eh, hablaremos sobre el día sábado y pues sí es probar este eh, como dijeron a tope no este la el, el coche, la, el coche ¿no? para saber qué cambiar qué no cambiar qué aquí en esta curva no no ser tan tan, tan rápido o tan agresivo exacto donde frenar, donde no frenar y eso y pues bueno, ahora sí el sábado, no sé si lo mencionó, creo que sí, que el viernes hay dos, dos entrenamientos, dos libres uh -huh. y el sábado, este, bueno es el tercer libre y luego la clasificación que este, bueno es justamente el día, el libre 3 dura creo que eh, igual un es poco menos, libre 3. antes de la clasificación, y la clasificación pues ya en sí, ahora sí ahí viene lo bueno, no para saber cómo ¿Cómo van a salir en el día de la carrera? Igual, yo aquí también se aplican rápido este, lo, los castigos para, para
1: el día sí. de, la, de la carrera. ¿sí el reglamento, aplicar? digamos, ya es, ya, ya es activo. Eh, yo diría que, o sea, de cara a la clasificación, yo creo que la clasificación es el 50% de la carrera, porque de, depende de cómo quedes, va a definir tu lugar en la salida de la carrera, ¿no? Y y, pues, se divide en tres, que es Q1, Q2, Q3. La, en la Q1 pasan los... Se eliminan cinco, los cinco últimos. Tienen, no me acuerdo si dos o tres intentos cada coche para dar su vuelta más rápida que puedan al circuito. Y, pues, se eliminan los últimos cinco. Y luego en la Q2 lo mismo. Se eliminan los últimos cinco. Y la Q3... Ya son es,
0: los diez, ¿no? Se juegan los diez la, la, la parrilla, ¿no? Le, el... Pues bueno, el mejor tiempo por la pole. exacto.
1: Y pues algo muy importante de, de, de la calificación es que los neumáticos que decidas salir para, de cara a la Q2, o sea, si en la Q2 sales con los neumáticos este, duros, vas a tener que empezar la carrera. O sea, la, digamos, si das tu vuelta de Q2 más rápida con los neumáticos duros, vas a tener que empezar la carrera del domingo con los neumáticos duros. Y pues ya la carrera del domingo, pues es, lo va a explicar mejor Cristian,
0: Claro que sí. Eh, bueno, el domingo, pues ya, como mencioné, es el día de la carrera, que aproximadamente, pues bueno, dura entre una hora y media, aproximadamente. Pues, eh, bueno, el día de carrera es súper importante, ¿no? Aquí se juega puntos, pues clasificaciones, ya sea, así sea la primera carrera que, que se acerca ya a la primera carrera de esta temporada, que es la de Bahrein. Que es, igual se ve prometedor, ahí más para el Checo Pérez con su nuevo, es, nueva escudería. Eh, bueno, pues aquí sí se juega todo, ¿no? Todo, todo lo que sea el, el trabajo que se hizo del equipo, tanto el piloto, tanto los ingenieros, tanto todos. O sea, aquí se juega todo. Y pues, este, bueno, ya se incluye un, un, eh, aquí igual la para en boxes, pero... Normalmente son 73 vueltas en las carreras. Y este, pues vaya, si te juegas todo, hay un límite de, de para en boxes. Claro, si es necesario, fuerzas parar, creo yo que sí se puede. No, pero, o sea,
1: de, de hecho, tienes que parar fuerzas una vez. No, no, pero, o sea, si
0: ya estás, si se te, no sé, creo, creo yo, no estoy tan, tan seguro, pero además, si hiciste tu, ya hiciste tu parada obligatoria, si hay un incidente, creo que es para no creo que es para no este pues digamos perjudicarte no creo que hay una parada pues no opcional pero para, aparte la obligatoria no estoy tan ah seguro. sí sí sí
1: puedes parar más veces puedes parar más veces sí, a, a eso ya le decide pues, de la... depende de cada estrategia que tenga que tenga sí, cada hay, equipo.
0: Este, que no y dependiendo también de la estrategia es de dependiendo de las paradas que que, que se pusieron es este pues bueno, te quita tiempo, no te quita tiempo, entonces eso es muy 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 importante de ver por parte de, en las estrategias y por parte del equipo, ¿no? Claro. Y sí, este, bueno, también las carreras como como puede pasar accidentes, que justo como pasó el año pasado que vaya la redundancia, ¿no? Este, el año pasado hubo un incidente de de Grosjean que creo que fue bastante
1: loquísimo.
0: Sí, no, 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 y, a, a, y justo, justo, no sé si hay este, gente que conozca a Niki Lauda, un piloto, bueno, una leyenda, ¿no? De la Fórmula 1, Famos, que sí. justamente se, se quemó y pues se puede ver en su, bueno, que en paz descanse, ya, ya murió. Este, se ve en su, su cara, como sí. él igual se quemó y su cara toda quemada. Y aparte, igual, misma situación, se quemó Grosjean y pues aquí Salió te das cuenta... Ileso. Aquí te das cuenta de lo, de lo increíble que ha avanzado la Fórmula 1, tanto la, la seguridad. seguridad y todo, o sea, te das cuenta, salió intacto, o sea, dos, tres cosas en las manos, pero, pero de la cara y eso, ninguna quemadura, nada, o sea, la explosión sí se vio muy, muy pues
1: grave. Impresionante. Yo, o sea, no estaba viendo esa carrera, pero cuando vi los resúmenes, de verdad, me pareció loquísimo. Y pues sí, o sea, yo creo que hace 30 años eso hubiera terminado en... No, sí exacto. chance no en muerte pero lesiones muchísimo más graves
0: sí 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 esas, sí se vio monumentales o sea no lo no sí.
1: también pues para complementar el día de carrera pues como ya lo dijimos en el formato pero el primer lugar gana 25 puntos para el campeonato de cara al campeonato de, de pilotos y el último sí. y el décimo gana, gana uno pero hay, puedes ganar un punto extra si haces la vuelta más rápida Perfecto. de la carrera entonces, este, si haces la vuelta más rápida de la carrera, aunque hayas quedado en noveno, te dan un punto extra. Pero, por ejemplo, si quedas en catorceavo y haces la vuelta más rápida, no te cuenta. Para que puedas, para que tengas derecho al punto extra por la por la vuelta rápida, tienes que quedar entre los primeros diez. Y luego, o sea, aunque parezca muy poco ese punto, ese punto de verdad significa muchísimo, sobre todo para las escuderías que eh, pelean por la, por la media tabla.
0: Sí, aquí sí es, es jugártela durante todo el campeonato.
1: Bueno, eh, si ya mencionamos que íbamos a hablar un poco sobre, sobre los equipos, sobre todo de esta temporada y los, y los pilotos, para que se puedan ir familiarizando con ellos y pues seguir esta temporada, ¿no? Eh, los pilotos, los equipos o las escuderías, este digamos, son formadas por tres grupos de personas, ¿no? Que son el, los mecánicos, ¿no? Que se encargan de reparar el coche, montarlo, etcétera. Los ingenieros que, le dice, que son los encargados de decir, decidir cómo montarlo y, y cómo modificarlo, etcétera. Y, pues, los pilotos, ¿no? Que hay, eh, sobre todo, es, es, existen los dos titulares y, pues, los de reserva que bueno, cada es, son pues son muy importantes, pero este, tienen que trabajar en equipo todos juntos, ¿no? Porque un piloto con, sin un buen carro, la verdad es que puede llegar a muy poco y, y creo que al, al si es al viceversa también.
0: Sí, este nada más pues algo rápido sobre los pilotos es pues digamos es algo admirable, ¿no? En el sentido de que a 300 kilómetros por hora su botón tiene, su botón, su... su el, el volante tiene miles de, bueno, bastantes funciones, pa, pa, cambio de velocidades, este... Bueno, como ya se mencionó, la, el límite, ¿no? De la, de la velocidad, hasta tienen para tomar agua, ¿no? Este, Decenas de de comandos. Que es muy poco. Sí, justo. Y aparte, eso y eso a 300 kilómetros por hora, o sea, no es de... En lo que le dicen algo en, en el... En el por radio. la radio, tiene que estar 300 kilómetros por hora viendo hacia, hacia enfrente, ¿no? Claro, también los, los espejos laterales, pero ya, apretar botones, o sea, es como, ah, no, algo pasó y no o se aprietas este, tantas veces este botón y así tienes que estar concentrado, ¿no? Y si es de, de concentración, porque si no, algo puede pasar, algo falla, no sé qué, y adiós a la carrera.
1: Exacto. Y bueno, también, digamos... Los que lideran a todo, bueno, a este, este tres grupos de personas, pues son los, los jefes de equipo, ¿no? Que hay unos muy destacados, como por ejemplo Toto Golf en Mercedes, o Franz Tost Franz en Alfa Tauri, que es el segundo que más experiencia tiene actualmente en la Fórmula 1, de los que están ahí, o Mattia Binotto, el de Ferrari, ahí, hay muchísimos, y pues... Son, muy, son, son los que coordinan a, 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 tanto a pilotos como ingenieros como mecánicos. Y al final son los que recae la responsabilidad so, principal sobre los éxitos. Equipo, ¿no? o sea,
0: sí, todo lo que pase bueno o malo el equipo. Entonces, pues digamos, gracias a ellos. Claro, detrás de todo hay un equipo grandioso. este Ya como mencionaste, ¿no? De mecánicos, ingenieros, todo, pilotos. No, sin ellos, imagina un piloto así que pueda hacer todo, pues no, no. Claro que el que se la juega es el piloto, pero todos
1: prácticamente se la juegan. Sí, o sea, esto es más de cara como al dueño o a los patrocinadores que pues, se van encima de, normalmente de, del jefe de equipo. Y, y no es raro que, que cambien este, constantemente, no tanto como los pilotos, pero sí van cambiando constantemente en los equipos. Y bueno, ya, para empezar a hablar sobre, sobre los equipos, pues primero yo creo que tenemos que hablar en orden de éxito, que pues creo que no, no, es, no es algo que se esconda o un secreto que Ferrari es el equipo este, más, más exitoso en la, en la historia de Fórmula 1, sobre todo porque pues se creó a inicios del siglo prácticamente y no han dejado de ganar desde entonces. Han tenido obvios sus altibajos, por ejemplo. Ahorita, pues, no han ganado desde 2008 el Mundial de Constructores, pero tienen en total 16, que es el doble, que, el doble del que está en, en segundo lugar, ¿no?
0: Pues la verdad sí es, este, bueno, es muy importante que más adelante, bueno, igual hablaremos sobre escuderías y su historia, ¿no? Su historia detrás. Como ya, bueno, ya un poco de contexto, ¿no? Sobre Ferrari y bueno pues este los pilotos de Ferrari es este son, son dos no Carlos sí, Sainz español claro. y Charles Leclerc que de pues bueno el, el año pasado este pues bueno yo estuvo conduciendo para Ferrari pero Carlos Sainz es bueno es, es recién su su llegada no sí anteriormente estaba eh, en McLaren en McLaren ajá. está en McLaren gracias
1: sí y, este, y bueno, y el, y el otro que estaba en Ferrari el año pasado era Vettel, un tremendo crack, otra leyenda. Sí, sí, sí. Y bueno, nada más para, para, digamos, un dato curioso, este es el equipo en promedio de edad más joven en la historia de Ferrari. Nunca, nunca había habido uno, uno tan joven. Y luego, bueno, para seguir en este orden, mi escudería personalmente favorita, o sea, ahorita soy recientemente soy un fanboy de, de Williams, o sea, todo el tiempo estoy hablando de ellos, porque, no sé, se, se me hace muy impresionante. Ellos tienen este, nueve campeonatos de constructores en total y, digamos, su era más arrasadora han sido entre los ochentas y noventas, de hecho, su única era, su única era arrasadora ha sido de los ochentas y noventas. Eh, han pasado leyendas por ahí, como ya lo dije, este, Franks y muchísimos otros, es el equipo privado más, más exitoso en la, historia, en la historia de la Fórmula 1.
0: Pues creo que no mencionamos los pilotos de McLaren. Los pilotos de McLaren son Lando Norris y Daniel Ricciardo. Ricardo Ricardo sí. Ricciardo, ¿no? Es que es esa como... ¿no? Algunos lo pronuncian Ricciardo, otros Ricardo. Entonces creo que él lo menciona Daniel Ricciardo, creo Exacto. yo. Y bueno, pues igual, Ricardo es muy bueno. Creo que algunos lo han de ubicar por su celebración, que es pues, con la bota, ¿no? Tomándose Exacto. ahí la champaña. Tomando la champaña. En la bota. Creo que algunos lo han de ubicar de eso. Si no, véanlo, es muy bueno. Y su celebración en Mónaco cuando ganó, igual. Muy, muy. Muy, muy
1: inversión. Eh, no, y,
0: y creo que es el, el... Vaya, no el más... este Feliz, ajá, el más carismático, pero aparte siempre lo por su sonrisa. Veanlo, su sonrisa hasta te da, te da ganas igual de sonreír. Te da ganas sea, de, de abrazarlo. De reírte, bueno. o sea.
1: <risas> Exactamente. Bueno, y bueno, junto con McLaren como ya lo dijo Nando Norris, que es el piloto, estadoun bueno, no estadounidense, este, perdón, eh, del Reino Unido, que más joven en la historia de, de, de la Fórmula 1. Es, es una locura. O sea, llegó a los 18 años a la Fórmula 1. Está enfermito el bro. Eh, también, bueno, de Williams, ahorita, como les digo, no están pasando por ni, su buen, ni, su ni, ni de lejos por su, eh, mejor, por su mejor momento. Ahorita, aunque no tienen malos pilotos para este año, tiene George Russell, que es una de las promesas más, más prometedoras, valga la redundancia, de, de la Fórmula 1, y Nicolás Latifi, que si no mal recuerdo, este es su segunda temporada en la Fórmula 1. Y, y pues sí, no hay, no hay mucho que decir que decir sobre él. No, nunca ganó un premio en, en Fórmula 2. Pues es recién pero... su llegada
0: igual. Entonces, pues igual, tanto George Russell y Latifi van a ser las promesas. Yo, yo creo que nada, buen... esperemos, ¿no? Que demos un, den una buena competencia para Exacto. los grandes. Ahora bueno, sí, la, la escudería, pues... Bueno, no sé si tengas otro dato que, que decir sobre... Bueno,
1: ra rapidísimo, que... Pues que McLaren, no habíamos hablado de, de ella, tiene ocho campeonatos de constructores, por ella han pasado este, figuras históricas grandísimas, como el gran Ayrton Senna, y han arrasado por muchísimo tiempo por la Fórmula 1, pero igual que Williams, estos, estas últimas dos décadas pues, no han sido sus, sus mejores años. Ahora sí, sé que estás esperando este momento, Chris, ya puedes sí, hablar de Mercedes. Está, ¿no?
0: Mercedes, claro que sí. Pues bueno, no este, los pilotos Lewis Hamilton, vaya, el, el británico, que por cierto es este, ya tuvo no la, la bendición, aparte del récord tuvo la bendición de la reina, ahora sí ya no es eh, Hamilton ahora es Sir Lewis Hamilton entonces es pues, algo muy importante de su vida, supongo y pues sí, este, bueno es británico, igual no, dicen de que es el carro que ya no sé qué pero Lewis Hamilton igual ganó un campeonato con otra escudería que no es Mercedes entonces, pues yo creo que es el piloto también, ¿no? Más que aparte de la escudería, de la maquinaria. Por otra parte está el piloto 100%. Valtteri Bottas. Por otra parte es el piloto Valtteri Bottas, el finlandés, que igual es muy bueno. Claramente, bueno, más bien, no claramente. Normalmente queda atrás de Lewis Hamilton, a veces adelante, pero sí le da una buena competencia a tanto a otros pilotos y a Lewis Hamilton. Que, pues bueno, pues, no, creo que el año el año pasado tuvo su buena, pues digamos buena temporada. Empezó con el pie derecho, este, ganando en en Australia. Entonces, este pues sí pues ha ido bien. La, la verdad, sí tiene sus sus buenos momentos.
1: No, y sobre todo eh, digamos, estoy generalizando de verdad muchísimo. Si nunca has visto a la Fórmula 1, probablemente Habrás visto que en los últimos años o gana Botas o Ajá. gana Luis Hamilton cada carrera. Entonces, de verdad que Bottas normalmente se ha opacado por su compañero, pero es el, es si no mal recuerdo, es el segundo piloto con más subcampeonatos de, del, del mundo en, en pilotos, en el Mundial de Pilotos. Entonces, es muy importante. Eh, Mercedes, contando a Lotus como parte de Mercedes, es que, bueno, cambiaron de nombre, pero tienen este, siete campeonatos de, de constructores. Y pues de ahí sigue Red Bull, que eh, aunque es un poco reciente, se creó en 2004, ya son el sexto equipo con más campeonatos en la historia de los constructores, con cuatro, como ya dije. Y, este, sobre, todo, su, ajá, y sobre todo el mejor piloto que han tenido es este, Sebastián Vettel que es de hecho el único que ha ganado, el, eh, bueno, el que les ha dado sus cuatro campeonatos y que a, aparte fueron seguidos, fue de 2010 a 2013, y este año su, su eh, para decirlo con orgullo, este año su alineación de titular. De <risa> claro, claro. Es, grítalo, bueno, hasta me
0: emociona. Que exacto.
1: Grítalo. Max Verstappen, el, el alemán que es prácticamente no, es asegurado.
0: Holandés, es holandés, es
1: holandés. Ah, hola, perdón, ando pirado. El uh -huh. holandés este que está llamado a ser el siguiente campeón mundial eventualmente y el mexicano este Checo ah, Pérez estos sí es días hasta de poner Sergio de pies, Pérez ¿no?
0: muy, muy bien muy, su llegada es muy merecida la verdad que es un triunfo
1: sí una de sus mejores temporadas y pues sobre todo que nunca un mexicano había estado en una escudería tan importante como, pues, como esta y que y que verdaderamente Checo Pérez se convierte este año en un contendiente al título junto con, junto con Red Bull. Y a, para hacerle competencia a, a, pues a, a Mercedes. Luego sigue Renault. O este año Alpine, que pues se cambió el nombre. Eh, tiene dos títulos mundiales y contamos... Eh, siendo Renault. Ajá, digamos con el nombre de Renault. Okay. Tienen dos títulos mundiales que se los dio Fernando Alonso. Eh, entre 2005
0: y 2006 Sí, no, igual y Fernando Alonso es una un dios. vaya
1: leyenda, ¿no? <risas> un dios, yo son, también soy muy fanboy, como ya, como ya lo dije desde el principio eh, Pues, sí es, es algo impresionante Bueno, y los los siguientes eh, los siguientes han sido escuderías que ya no existen en, en la Fórmula 1, como por ejemplo Matra o Tyrell o Bro, que pues lamentablemente no están por ahora en la competición, pero hablaremos sobre las otras escuderías que, digamos, todavía no tienen un título mundial.
0: Pues bueno, como mi escudería, una de mis escuderías favoritas, aparte de Mercedes, es, pues bueno, Alfa Romeo, ¿no? Sus pilotos básicamente son Kimi Raikkonen, que estuvo igual...
1: Campeón mundial.
0: Exacto, campeón mundial. Creo que tiene un, un campeonato, ¿no? Uh -huh. este, bueno, él igual corrió para Ferrari y junto con Vettel, entonces fue, fue buena combinación. Y bueno, este... El otro piloto es Antonio Giovinazzi, que vaya, pues, su nombre se lo dice, ¿no? ¿De qué país es? Claro. Pues y, y la verdad sí este Antonio Anton, Anthony Giovinazzi, este pues eh, tiene, tiene lo suyo la verdad es este pues, digamos una un, un, un joven que pues, tiene bastante para demostrar y, y para, para aprender no eventualmente como, como lo ha hecho Chesley Craig y pues bueno Carlos Sainz que pueda llegar a lo alto
1: exacto eh, Alfa Romeo, que pues también tiene, bueno, es, es Sauber Alfa Romeo F1 Team. Así que Sauber desde ha estado, es, es, una, carro, es una escudería antigua en, en la Fórmula 1. Y por él han pasado eh, verdaderos campeones mundiales. Practica, o sea, por ejemplo, Vettel se inició en en Sauber y Raikkonen se inició en Sauber, ahorita regresó y prácticamente lo que busca Alfa Romeo, aunque ahorita con Raikkonen que pues, no, es, no es joven que digamos, siempre buscan por, por los jóvenes y son pues eso, una cuna de campeones mundiales literalmente eh, no había mencionado el, los pilotos de Alpine o, o Renault este año que son pues Fernando Alonso que regresó de su retiro de la Fórmula 1, un tremendo crack, con dos campeonatos mundiales de la Fórmula 1, no, más y de...
0: Hay también otro dato que tienes que mencionar de Fernando Alonso, tu ídolo, es este, ah, bueno, obvio. que estuvo corriendo en otras categorías, y pues estuvo a punto de conseguir las tres...
1: La oh, triple corona.
0: La triple corona, entonces, pues... Sí.
1: Ganó, ¿no? ganó las 24 Superfiro, horas la de Le Mans, no, no consiguió ganarla a indicar, pero digo, bueno, las 500 de Indianapolis, pero... Yo creo que lo buscará después de esta segunda etapa, tercera sí, etapa. En la
0: más que merecido, se tiene que, tiene que tener la, la triple corona, la
1: verdad. Sería, sería un sueño. Eh, bueno, y pues Fernando Alonso aparte tiene 1800 puntos en, en la Fórmula 1, es uno de los pilotos con más puntos en la historia. Y pues Esteban Ocon, que pues ha corrido para Racing Point y otras, otras eh, escuderías, este, es un joven muy, muy, muy rápido. Y que es, es otra promesa en la Fórmula 1. Luego, pues Aston Martin, si quieres, ah, también es de sí, tus escuderías sí. favoritas este año.
0: Sí, Aston Martin, este, igual, se ve muy prometedor al menos para mí. Pues por bueno, Sebastián Vettel. metiste en ¿no? la
1: quiniela.
0: <ríe> sí, sí, sí. Este, bueno, sus pilotos son Sebastián Vettel, como ya lo hemos mencionado antes, alguien muy importante para Ferrari, ¿no?
1: Tetracampeón mundial.
0: Exactamente. Y pues a ver si lo logra. Capaz de que le quita pues el liderato consecutivo, ¿no? A Hamilton. También es una, una esperanza muy lejana que el Checo Pérez, pero a ver, este, a ver cómo le va. Y bueno, es, el otro piloto es Lance Stroll. El Lance canadiense. Troll, exactamente, el canadiense. Que estuvo anteriormente en qué escudería? Este.
1: No recuerdo muy bien. Eh, yo tampoco, le estamos quedando mal a todos ustedes. Pero, pero, pero en seguida... bueno, estaba con Racing Point, ya que cambió el nombre. Eh, Aston Martin, de Racing Point. Y Aston
0: a... Martin, antes, ¿cuál era el nombre? Era este... Ok, el nombre. El nombre de Aston Martin era el que está Checo Pérez. Está... Racing Point. Sí, sí. Racing Point, gracias.
1: Ya lo habíamos dicho, bro. Tranqui.
0: Una, una disculpa, es que es la, la emoción Chaco Pérez, no sé
1: sí, exacto, no, a todos, a todos nos, nos confunde, eh, bueno exacto. Este, Aston cualquiera. Martin con este nombre, ya había estado en la Fórmula 1 pero pues sí. ahora regresa eh, Bull, ¿no? digamos este, cambiándole el nombre a Racing Point y pues la verdad es que tiene una pareja muy muy prometedora creo que harán buen equipo y pues esperemos lo mejor
0: sí, es, es, yo digo los pronósticos, creo que van a estar, pues, digamos, muy cerrados. Mercedes, eh, Aston Martin, Red Bull, por sus pilotos y todo eso va a estar cerrada la, la, la competencia. Esa temporada Entonces, de verdad bueno.
1: va a ser muy divertida. Sí, sí, sí. sí. Vale la
0: pena verlo. A pararse este, a las 5 de la mañana, verlas, 6 de la mañana, verlas sí, vale la pena.
1: Va a valer la pena totalmente. Bueno, vale. lo que sigue, Alfa Tauri, que es como un estilo filial de la, de la escudería Red Bull. Aquí es donde Red Bull pone como a sus mejores pilotos que, digamos, todavía no son tan buenos para estar en Red Bull, pero normalmente es, lo usa para foguear jóvenes, ¿no? En, en este momento justo pues, están los jóvenes, que son Pierre Gasly, que el año pasado eh, ganó una carrera impresionante y pues antes, antes este, corría para Red Bull pero eh, el año pasado lo el año de pasado lo, lo suplieron también está el japonés Yuki Tonuda Tonuda que pues eh, destacó mucho en la categoría Fórmula 2 y esta es su temporada de debut en la Fórmula 1 esperemos que, que le vaya muy bien sí primero
0: pues, yo, yo supongo que sí le va a ir bien y bueno, por último, la, la esta escudería es Haas, ¿no? Yo creo que a, a cuando menciona el piloto, van a escuchar, o más bien se le va a familiarizar el, el apellido, ¿no? Mike Schumacher. Supongo que a gente sí le, le ha de sonar ese, ese apellido. Quien no le muy muy su... Famoso. Sí, ese, ese apellido es, ya hasta trae ya toda la historia, ¿no?
1: de Grandes expectativas. Sí, sí, sí. Su papá, pues... Eh, el papá de Mick Schumacher, eh, antes tenía el récord de más campeonatos de, de mundiales, de, de la Fórmula 1, de pilotos, Este bueno, fue, digamos, lo batió recientemente Lewis Hamilton, pero, pero se esperan grandísimas cosas para Mick Schumacher y prácticamente es el, siguiente, es el, es el futuro de Ferrari, Mick Schumacher y pues es, está... esperemos
0: que llegue que llegue lejos igual tal tal esperamos que llegue lejos tal cual como se lo hizo su su, su padre su, su padre no la leyenda y bueno el otro es Nikita más pain o más pain no <risa> <risa> también este bueno es Masepin. este más pues vaya yo sinceramente no no conozco mucha historia de, de Nikita pero pues de a tener un compañero como Schumacher, pues yo creo que va a aprender muchas cosas de él, ¿no? Y bueno, este, tal vez sea una, una buena promesa, pero a ver qué tan lejos llega, que es la verdad, es una de las metas más importantes de cada piloto, ¿no? Eh, siendo su, su debut, tanto para Yuki, este, de Alfa Tauri es llegar lo más lejos que pueda. Está empezando, esperamos empiecen bien.
1: Exacto. Y bueno, creo que esta guía de introducción a la Fórmula 1 está completa. Sí, sí, es, este, básico,
0: rápido, es, este, pues bueno, creo que ya se, se, se demostró, ¿no? Lo, lo, lo que viene, ¿no? Se, se van a venir muchas más cosas, muchos, muchísimas más, pues, in, e interesantes, ¿eh? Y bueno, por de vez en cuando vamos, este, pues bueno, a recomendar una que otra serie, película, documental, que bueno, pues supongo que si se quieren entrar a la Fórmula 1, la, la primera recomendación, ¿cuál creen que va a ser? Que apenas acaba de salir, otra temporada.
1: Y, y sobre todo, para los que quieren entender el contexto, digamos, un poco más dramático, entre comillas, sobre la Fórmula 1. Dilo tú, por favor.
0: No, pues nada más que nada menos que la Drive to Survive, que ya lleva con, es, justo apenas en, estrenó su tercera temporada. Entonces, y pues bueno, yo me estoy este, volviendo a ver la, todas las temporadas para... Para tener todo en mente, saber cómo funciona los pilotos. Había un poco de la vida, de los pilotos también, entrevistas y todo. Entonces, la verdad sí vale la pena. Es la primera recomendación, entre muchas. Y pues sí, de vez en cuando vas a tener las recomendaciones. Y pues, ¿algo más que quieras agregar?
1: Yo creo que si escuchas este episodio completo y ves las tres temporadas de, de Drive to Survive, tendrás la introducción perfecta a la Fórmula 1 para poder disfrutar de las carreras de esta, te de esta temporada. Nosotros ya hicimos nuestra parte y esperamos que ustedes... Pues,
0: por, justamente por nuestra parte creo que ya estamos completos, ¿no? Y se vienen más cosas. Muchísimas Y creo gracias. que, bueno, nuestras redes sociales, pues, básicamente es... Lo, ahorita nos podemos encontrar por, en Instagram, que es, mal no me parece, que es F1-territorio. Entonces, Entonces, pues ahí de vez en cuando, más bien, ¿no? De vez en cuando vamos a estar subiendo fotos, eh, en noticias más que nada, y bueno, lo, lo importante, y nada más les aseguro que les va a gustar mucho este, este podcast, Su, la intención es muy importante, y bueno, tener fanáticos de la Fórmula 1 es más que importante, ¿no? Y el contenido, espérenlo, muy, va a estar muy bueno.
1: Los que nos estén viendo en YouTube, dejen aquí en los comentarios o escríbanos a nuestras redes sociales pues, algún tema que quieran que abarquemos en la Fórmula 1. Y, y si, y si pues, nos parece interesante para este formato, lo tomaremos con mucho gusto y pues esperemos verlos aquí en, en los siguientes episodios. Muchísimas gracias.
0: Pues Como ya se mencionó, nos pueden encontrar en Instagram. Y bueno, para que sea un poco más divertido y para que nos conozcan un poco más, nos pueden ver en YouTube, igual como Territorio F1, que bueno, es, es sacar el video. Aparte del audio lo pueden escuchar por, pues bueno, las plataformas como Spotify, eh, Apple, Podcast. Apple Podcast, SoundCloud, que también lo vamos a subir, para que, para que todo, lo, todo lo posible que lo escuchen, ahí van a estar. Donde se puede escuchar, ahí se va a escuchar.
1: Búscanos como Territorio F1 en esas plataformas. Y, pues, bueno, como en
0: Instagram, eh, igual, pues, bueno, ya se mencionó F1 y en Bajo Territorio. Y, pues, va. Pues muchísimas gracias.